3: Здравствуйте. Завтра католические, греко-католические верующие и протестанты всего мира встречают вечером праздник Рождества Христова. И сегодня в программе действующие лица принимает участие глава Римско-католической церкви в Латвии, архиепископ Рижский Збигнев Станкович. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорим о жизни, политике, международных событиях, о церкви и празднике Рождества с гостем в эфире Латвийского радио 4. У микрофона автор ведущая программы, журналист Валентина Артемина. Оператор прямого эфира Уна Леймана. Вместе со мной в студии работают журналисты Андрей Татарчук из газеты Вести Сегодня портала baltnews.lv и Анастасия Титаренко из информационного агентства Лето. Коллеги, здравствуйте. 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 Слушатели могут включаться разговор, как уже и знаете, с домашней странички Латвийского радио 4. Можете присылать свои вопросы письменно по электронной почте. Можете пробовать звониться по телефону 67 семь 440 В католической церкви Проходят... Давайте сначала о церкви, потом мы увлечемся политиками, международными событиями, Брекситами, выборами президентов. А сейчас о церкви и закончим праздником. В католической церкви проходят реформы. Каково их содержание? Какие вызовы стоят перед католической церковью? Новый Папа, Франциск привнес какие-то вения, новые. Суть католицизма. Есть такое извлечение, которое
2: было сформу... Была сформулировано еще в течение первых веков «Ecclesia Semper Reformanda», что означает «Церковь всегда реформируется, она постоянно в строительстве». Это похоже, как э, вот эта легенда Байрига готова, «Готова ли Рига», что когда ответ будет, что она готова, она в тот же час... Упадет. Упадет, да, в глубину воды там где-то. И церковь она тоже никогда не готова, и она все время в постоянном процессе изменений, но в ней есть тоже неизменный стержень. Это то наследие, которое, которое, нам дано передано апостолами, и оно не изменяется. В этом отношении я хотел бы сравнить изменения, происходящие в церкви, с, со сменой одежды, но сущность остается та же. И то, что Эти изменения видны так, более видны, скажем, это со времен Второго Ватиканского собора, который закончился в 1965 году. Церковь взяла курс на то, чтобы больше открываться на мир, больше вступать в диалог, будь то с другими христианами, с другими религиями и с тем обществом, которое ну, вне церкви. И Папа Франциск в этом отношении он просто-напросто делу, делает следующий шаг по сравнению с предыдущими папами, и то, на что он очень большой акцент ставит, это на бедных, на нуждающихся, на тех, ну, которыми скажем так, ну, мир или власти, может быть, не особо-то хотят заниматься, поскольку он э, пришел из э, Латинской Америки, из Аргентины, и он там, ну, столкнулся э, э, с этими бедными, столкнулся с нищетой, и это его, ну, как-то очень затрагивает, и он об этом много говорит, и и он призывает к милосердию. Вот только что мы закончили год посвященный милосердию, и это у него все время тема актуальная.
1: Как вы можете охарактеризовать настроение, которое сейчас, в принципе, у нас в стране, в нашем обществе, беря внимание все события и в Латвии, и в мире террористические акты? В каком стрессе мы сейчас живем?
2: Ну, Латвия по сравнению с с западными странами и, скажем так, теми странами, которые вокруг нас, я не говорю в смысле Прибалтики, но те, которые подальше, да, э, мы являемся своего рода оазисом мира, потому что у нас… у нас не убивают на улицах, у нас не взрывают, у нас не, не грузовиками не, не въезжают в толпу. Латвия в этом отношении, она, я бы сказал, хранена
3: Богом, да, что ли? Можно а вот так сказать. Тут в связи с этим я бы хотел спросить, посмотрите, даже беженцы, которых определяют к нам в Латвию, они уезжают от войны, от ужасов, приезжают в такую спокойную страну, которая оазис, как вы говорите, да, И в то же время они уезжают отсюда, не нужен им этот мир. И местные жители, многие воспринимают Латвию далеко не как оазис чего-то хорошего, и многие стремятся уехать. Это вот как можете? Написать? Да, но это второй аспект, потому что вы меня спрашивали насчет
2: да. ну, безопасности. А Ощущение. На Значит, опасений за свою жизнь, ну я бы сказал, уровень опасений за свою жизнь один из самых низких в мире, в Латвии. Но, конечно, есть другая сторона медали, это уровень жизни. Но это тоже относительное понятие, потому что Латвия, да, у нее один из наиболее низких уровней жизни в Евросоюзе, там еще только там типа Болгария, Румыния и там и некоторые такого типа страны, значит, похуже дела обстоят. Но мы все-таки развитая страна, мы принадлежим к элите мировых стран собственно, по уровню развития. Если мы сравним себя или с с африканскими странами, или с многими азиатскими странами, то у нас уровень жизни гораздо выше. Это это относительно, да, мы просто сравниваем себя с самыми развитыми странами, у которых ну, наиболее высокий уровень жизни, и им завидуем.
3: А это что, тогда можно говорить о том, что население Латвии живет в таком грехе, как уныние, необоснованное? Нет,
2: не, не, я бы не назвал это грехом уныния, но я бы назвал, что мы не, э, не оце, недооцениваем то, что мы имеем. И, к сожалению, есть, да, частично можно так сказать, что есть пессимистический взгляд на окружающий мир, и сосредоточенность на темных сторонах нашего бытия, на, на отрицательных аспектах нашего бытия. И, конечно, это вызвано, как раз этим обосновано то, что многие от нас уезжают, потому что они видят, а там уровень жизни, мы хотим тоже так жить». Мы видим, что у нас, может быть, тут возможности для бизнеса не такие, там законы не способствуют, налоги слишком большие, и просто-напросто, давай, я хочу идти путем, все-таки получается меньшего сопротивления, да, и переезжаю там, где у меня будут эти возможности, но законы на это позволяют. В принципе, да, мы живем в... В демократии и и каждый имеет право выбора и жить там, куда он считает, ехать туда, куда он считает,
3: где ему будет ну, лучше. Многие видят то, Но... как управляется страна, которая могла бы, может быть, управляться иначе, и люди жили бы иначе. Ну да. Но... Вот, а вот бизнес, о котором был минули да. Но знаете, есть и теневая сторона тоже
2: и этих выездов, потому что я сам знаю, как некоторые семьи, если один член семьи уезжает, и он несколько лет работает, за границей, то семья распадается. Дети, если их воспитывают не родители, а во многих случаях дети остаются тогда здесь, их воспитывают бабушки, дедушки и тому подобное. Короче говоря, там сразу есть обратная сторона медали. В денежном выражении выигрываешь.
3: А в, чело- ну, в
2: общечеловеческом отношении у, у любого явления две стороны
3: медали, а в то же время остаться здесь и жить в нищете, это тоже может послужить причиной развала семьи. Давайте к другим темам. Очень Вы хочется знаете. за наших политиков. Вы с ними вообще встречаетесь, а им внушаете, как надо заботиться. Да, встречаюсь. О встречаюсь, скажем,
2: э, вот насчет э, сирот. Э, потому что у нас 8 декабря мы организовали конференцию значит дома где сироты живут чтобы были без без сирот и где-то неделю тому назад я тоже был у министра как это благосостояние, называется благосостояние наверное. да и мы говорили на эту тему и он обещал что государство будет делать какие-то шаги в этом направлении чтобы действительно эти дома сирот дети до
3: трех лет не помещали в детские
2: дома, да, 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 что там определенные шаги делаются, чтобы решить этот вопрос, потому что каждый ребенок, он имеет право жить в семье, а не быть, ну, где-то там выставленной но вне семейной обстановки.
1: Ну, как бы говорить, мы думаем, что церковь, политика и страна это как бы две раздельные вещи, но как бы в последнее время парламент, кабинет министра принимает такие решения, которые в принципе связывают политику вместе с, с церковью. Например, лоя... э, Например, лояльность педагогов. А, церковь там, причем. И тикуми, и госварленес, как они по-русски называются. Ну, чтобы люди были
0: законопослушные.
1: Законопослушные, да, и говорили про семью как институт, не говорили про гомосексуальность в школах а как вы вот на это смотрите то что тогда политика больше идет тогда в сторону церкви
2: нет не в сторону церкви но в сторону, в сторону нет в сторону общечеловеческих ценностей что потому есть? что то что церковь предлагает это ценности это ценности и прежде всего общечеловеческие ценности которые являются таким связующим звеном устоев общества и государства. А может, вы влияли как-то
3: церковь и... на возможные такие э- решения э- правительства? Э- мы... Да, руководители...
2: руководители главных конфессий в Латвии мы написали открытое письмо всем членам парламента, призывая их голосовать по благо, положительно по отношению к этим изменениям. И потому что мы это видим как э, ну, что этот шаг очень важный, иначе если мы не будем в устои нашего государства э, вкладывать ценности, то тогда просто-напросто э, mm-hmm. такой эгоизм будет возрастать и, и такой моральный есть, релятивизм словами, будет возрастать. словами,
0: католическая и... церковь выступает за Традиционные, э, патриархальные, э, семейные ценности. За традиционную семью, как, так
2: как у нас в Конституции вписано, что семья – это союз одного мужчины и одной женщины, и из, в этом союзе рождаются дети. А при
1: тут закон о лояльности? послужение законам, послужение устоям и так далее. Ну, насчет закона
2: лояльности, то представители церкви там не, не были вовлечены. Это, это чисто ну, такое политическое, я бы сказал, дело, которое не имело прямого отношения с с представителями церкви, но эти так называемые соответственно у
1: нас, с у нас у- у- указаны к Гас, Лерти
2: но, но это другой, лояльность это это другой.
1: Лояльность к статверсной стране.
2: Но но Кристи Гас, Лерти Бос, да и я на этот счет неоднократно выступал и на разных там конференциях, особенно там, где юристы встречались и организовали, где я неоднократно призывал и убеждал их, что надо э, вот эти ценности включить в нашу садовость. естественно. Давайте.
0: Вы говорили о безопасности. Я абсолютно с вами согласен, Латвия безопасная страна. Но мою тетю Леониду Патрачук по дороге из костела домой убил молодой человек, который осужден сейчас на пожизненное заключение. Я думал насчет этого сюда приехали польские монахи. Они сказали мученикам, дорога в рай намного более прямая. Вот как вы относитесь к таким, таким чудовищным инцидентам и это действительно испытание для, для человека?
2: Ну, как говорят, в семье не без урода, естественно, что у нас не все идеально, и что у нас тоже происходят и убийства, и нападения на улице. Но это просто говорит о том, что этот молодой человек не получил соответствующего воспитания, что в нем не были привиты ценности, уважения к другому человеку, что он просто напросто, ну, насколько я помню, он двойной убийца. Это уже была, да. это уже была вторая женщина, на которую он напал и которую убил и притом, ну, как изверг, таким очень очень уже ну, извращенным образом он с ней поступал. Поэтому это просто говорит о том, что нам надо обратить больше внимания именно на воспитание, и то, что мы говорили, именно во время... Уже детство, скажем, ребенку с ранних лет ему надо прививать ценности, потому что та, такого рода политика, когда говорят, вот когда мой ребенок вырастет, тогда он сам выберет, э, примет решение, чему следовать. Это совершенно ложный подход, и поэтому я тоже неоднократно выступал за тем, чтобы, э, чтобы тоже... Э, в школах было учение, ну, скажем, введение что ли в Библию, да, в мир Библии, в, чтобы это, познать нашу традицию и те устои нашего общества, на котором оно зиждется два, два тысячелетия.
1: Спасибо. Ну, вот вы говорите насчет общества, но мы видим, что в обществе сейчас много людей относится к, к ценностям более либерально, более либерально настроенное общество. И, и церковь в то же время говорит о том, что вот многие вещи тогда нельзя делать. Вы говорили про однополые браки и так далее. Не, не разделяет, не делает больше ли разрыв между людьми которые в том числе либерально настроены, и церковь, которая не так уж настроена. Знаете,
2: церковь призывает к тому, чтобы пользоваться здравым смыслом и рассудком. Потому что, когда раз уж мы говорим о однополых браках, то в однополых браках и не могут рождаться дети. И ребенок. Для того, чтобы стать нормальным человеком, который способен вступать в взаимоотношения с окружающим обществом, ему нужны, по крайней мере, две точки отсчета. Ему нужен папа и ему нужна мама, чтобы он узнал, что такое мужчина и что такое женщина. И поэтому церковь просто пользуется, пользуется, да, с одной стороны, и теми принципами, которые явлены Богом, но эти принципы одновременно, они совпадают со здравым смыслом, и если ты просчитываешь, ну как в шахматах, несколько шагов вперед, то видишь, к чему приведут ну вот такие, ну, скажем, однополые браки, и, и как они ну просто-напросто разваливают общество
0: в перспективе.
3: Андрей говорит, дороги уходить, вам слово.
0: Каковы Итоги визита Петра, кардинала Петра Паролина в мае этого года. И впервые после Великого Раскола на Кубе произошла встреча патриарха православного и папы его святейшества Франциска. Как вы оцениваете эти два события? То есть более локальная Петра Паролина в Латвии и более глобальная встреча двух патриархов на Кубе?
2: Ну, насчет визита госсекретаря кардинала Петра Парулина в Латвии, то это первая встреча такого высокого ранга после визита Папы Римского Иоанна Павла II в 1993 году. И кардинал Парулин приехал сюда, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, чтобы встретиться с нашими наивысшими представителями нашего государства. И то, что меня радовало, что в завершении он сказал, что такого уровня экуменического сотрудничества, как в Латвии, он не видел ни в одной другой стране в мире». И эта встреча одновременно, в каком-то смысле можно назвать ее подготовительной встречей для визита уже Папы Римского в Латвии. Папа Римский, он еще не принял решение на этот счет, но мы надеемся, что он приедет сюда. И мы хотели бы ну, добиться этого, чтобы это произошло в столетие нашего государства. Теперь насчет встречи Папы Римского и Патриарха Кирилла в Кубе, в Гаване, то это, конечно, эпохальное событие, потому что со времен Великого Раскола такой встречи не было. Или, можно сказать так, со времен возникновения московского патриархата тоже. И эта встреча означает то, что обе стороны, они ну, изъявили свою волю все таки искать точек соприкосновения и искать, каким образом мы можем совместно служить миру. Потому что вызов очень вызовов много, и, и просто-напросто ну, мы должны соединять силы вместо того, чтобы там ну, как-то игнорировать друг друга. И
0: и по- исламское есть... государство. Исламское государство. Вызов номер один. Кардинал Паралим тоже говорил, да, что этот да. вызов самый серьезный. Да, и даже Папа Римский
2: Бенедикт XVI, еще предыдущий Папа, он даже, э, говоря о третьем тоталитаризме, он сказал это исламский терроризм, именно, который, ну, мы видим, вошел в Европу. Он не только, не только там э, в Ближнем Востоке, но и в других частях мира, но он тоже э,
3: в Европе и он приближается к Латвии, можно так сказать. С, а визит Патриарха Кирилла в Латвии, когда будет возможен, как видеть?
2: Ну, это надо спрашивать у наших политиков, это их решение, это раз. И, во-вторых, я думаю, что это будет многое зависеть от обстановки в мире. Потому что, я думаю, тут очень важно было, чтобы ну, освободить от всякой политической подоплеки этот этот визит. Потому что мы видим, что ну, эти два вопроса очень связаны.
1: Вот сейчас многие говорят, и в принципе мы это слышим каждый день, насчет того, что мы живем в, в информационной войне. И какая роль, какая цель у церкви вот в этом всем процессе? Должна ли церковь рассказывать людям правду на своих благослужениях, или она не должна при, не должна рассказывать о каких-то вещах, которые не связаны с религией, не, не, не связаны с церкви?
2: Нет, понимаете, если. Церковь не будет проповедовать правду, то она вообще бесполезна и ее существование не имеет смысла, потому что а где задача, Тут у каждого заявляли, задача... Где нет задача церкви проповедовать Евангелие, проповедовать благую весть, принесенную Иисусом Христом в мир, и главная задача церкви это забота о душах человеческих но, конечно, эту правду, которая в Евангелии включена, ее надо применить к реальной нашей жизни, потому что абстрактная правда она тоже она ничего не значит, это пустой звук. Да? Эту правду надо перевести на понятный современному человеку язык, значит, это нам как бы пропустить через сердцевину через нерв что ли тех событий мировых событий осветить их с точки зрения веры и нравственности вот это задача церкви и многие конечно ее сразу обвиняют а почему вы вот вмешиваетесь в политику но если политик если он поступает аморально то то моя задача даже если это будет если он обидится на меня все равно я на это не должен смотреть, я должен называть вещи своими именами и призывать его. Покаяние к тому, чтобы он поступал соответственно с правдой, а не соответственно с... Ну, а у каждого,
3: у каждого священника нет своей правды? Не может получиться так, что нет. каждый священник проповедует свою правду? Нет, нет, каждый священник... Я не хочу сказать, что То есть, так, знают, так не что бывает. То есть они знают, что говорит по поводу того, ну, той или иной позиции в информационной войне? Нет, у нас есть одно Евангелие. Англии понятно. Вы и сказали, нас надо есть... пропустить через события. Mm-hmm. Да, получается. да.
2: И у нас есть учение церкви. И в католической церкви mm-hmm. есть так называемый магистерий. Э, mm-hmm. Базный цесмагистерий. Это учение, официальное учение церкви. И я ничего не должен придумывать. Я должен передавать это учение дальше. Вот моя задача. Если в чем то если будут ситуации, когда двое ну говорят совершенно разные вещи противоречащие, то надо смотреть, который из них
3: ну отступил от учения Церкви. Конечно, я не говорю, что это Все-таки просто. Всё-таки давайте или прекращаем разговор или вы как-то ответьте понятнее, потому что но... получается такой звук вот. Вот правда есть, правда в Евангелии. Коллега спрашивает о конкретных вещах в обществе разобщения. Они слушают информационные сообщения одного телевидения, другого, другое не понимает, к чему прильнуть, или понимает, к чему-то прильнуть. Что говорит по этому поводу? Они могут прийти в церковь и услышать там. Какую-то помощь, как понять, у кого больше правды, у того или иного. Или как-то наоборот отстранять. Я знаю, что в православной церкви там э, священники обычно говорят, не вникайте в это во все, вот трудно найти там эту правду, не засоряйте свою душу вот этими золобствованиями и какими-то негативными мыслями, потому что разобраться трудно. А вы так говорите, что у вас есть точка зрения.
2: Конечно. конечно, Какая она тогда в этой информационной ну, войне? Тогда, нет,
3: тогда вы мне
2: задавайте конкретный вопрос, потому что вы мне задаете очень хорошо, э, очень абстрактный
0: вопрос. Да, Информ... Можно я задам? А, апостольский нунций да. а, Ватикана посетил недавно Донбасс. Да. А, это сигнал к примирению христианских народов, христиан, сигнал к тому, что люди должны покаяться и смириться, проявить терпение. Что это такое?
2: Естественно, естественно, он идет потому, что это же ненормально, когда христиане убивают христиан и воюют друг против друга. И задача церкви говорить это сказать обоим воюющим сторонам, что придите, ну что у вас ум за разум зашел, да, что давайте вы посмотрите совсем с другой точки зрения на это все и зачем вам это надо потому что главное — это э, спасти свою душу и, и жить нормальной жизнью, а не то, что вот там моя идея более важная, и, и я пойду убивать всех остальных, чтобы моя точка зрения победила. Э, это естественно, что он, его миссия — это миссия призвать к
3: миру, призвать к вразумлению. видите ответили нам. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие архиепископ Метополит Католической Церкви Збигнев Станкевич и журналист Андрей Татарчук из газеты «Витязь» сегодня и портала Baltnews.lv и Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето». Слушатели могут к нам присоединиться по электронной почте. Присылайте вопросы с домашней странички Латвийского радио 4 либо звоните по телефону 67 227 440.
1: Сейчас мир тоже находится в кризисе по поводу беженцев. Пока что мы знаем, что у нас да. к нам приезжают и уезжают так же быстро, как приезжают. Но если будет ситуация, когда беженцы приедут и останутся у нас, и это означает то, что это приезжают люди с другими другими религиями. Как тогда будет сопостоять христианство, которое у нас, и с другими религиями, и что должна делать когда в церкви в этой ситуации, чтобы, может быть, для своих прихожан рассказывать и разъяснять им то, что не надо бояться в принципе от других религий, других людей?
2: Не, ну, у католической церкви есть официальная точка зрения, выраженная Папой. Он однозначно призывает к тому, что беженцев надо принимать чтобы мы были открыты к беженцам. Это официально, очень конкретная точка зрения. Да? Но только я хочу э, ну, некоторые уточнения здесь и привести тоже, что, во-первых, задача наших э, соответствующих служб, государственных структур просеивать этих беженцев и смотреть, чтобы сюда не вкрались террористы под видом беженцев. Это раз. Два. Не все беженцы являются настоящими беженцами. Все больше пишут о том, что многие из них или э, на фальшивых документах, или вообще э, ну, говорят, что у них нет документов, и они не не признаются в их э, настоящем цели. цели, И э, одна часть из них просто они хотят существовать за счет тех пособий, ну в Латвии, собственно, это не актуально, Германии, да, и поэтому они из Латвии убегают, что они хотят на счет э, системы работать социального не хотят. работать не хотят, а хотят просто хорошо жить, да. И, конечно, таких не надо впускать, но те, которые на самом деле спасают свою жизнь и и спасаются бегством, потому что им их принуждают менять веру или вступать в ряды э, исламского государства, конечно, таким надо идти навстречу, даже если они мусульмане, даже если они не такие, как мы. Мы должны открыться на то, что является ну, различным от нас, иным, и учиться... Да, но таких не так
3: много. Кто действительно бежит от войны, он останется и в Латвии. Ему любая работа хороша, любые да. условия жизни. А ситуация международная сегодня такова, которая разобщает и людей, и страны
0: между собой. Да. Вопрос. Что вы хотели бы пожелать нашим солдатам латвийским, которые находятся в Афганистане? Имеет ли с позиции церкви военное решение, имеет ли оно смысл? ему сказал, что насилие всегда порождает в ответ насилие, и эта война бесконечна.
2: Ну, в Афганистане, как оказалось, что там несколько сот лет уже ну, анализировали, как там было, и пока никто из тех, кто извне вошел в, ну, скажем, военным, хотел завоевать Афганистан, это не, не удалось. И и, действительно, и те решения, которые были в Ираке, по крайней мере, наверняка Вторая Иракская война, или в Ливии, или или то же самое в Сирии, мы видим военное решение, оно только разжигает конфликт, разжигает пожар, и он становится только более сильным, вместо того, чтобы чтобы решить проблему. Это, конечно, ложный метод решения. Но раз уж Латвия является частью... ну, НАТО, часть Евросоюза, она должна каким-то образом участвовать в этом, но она должна тоже прилагать все усилия, чтобы ну, чтобы
3: не продолжать эту политику. А о чем в таком мировом масштабе, масштабе мироздания, я не знаю, может свидетельствовать вот этот кризис миграционный с беженцами, Brexit, выборы в Соединенных Штатах, еще события в странах военные? Вот в целом, если мы смотрим на все. В целом, во-первых, Брексит.
2: Э, недавно был задан вопрос... Э, Кардиналу из Лондона насчет причины Брексита, он сказал, что это была попытка восстановить наш суверенитет. Так, так многие у них британцы, британцы считают, да, что они Пришли к выводу, что если центральные структуры Евросоюза нам мешают что-ли жить, пытаются навязать нам нечто, что нам неприемлемо, и не помогают нам решать тоже наши экономические проблемы, то тогда мы лучше справимся сами. И вот эти аргументы, они взяли верх, и вот та вторая сторона медали, потому что есть тоже ну, положительная сторона медали. Евросоюз был создан как противоядие войны. Цель, э, скажем, на, начала Евросоюза, там была, была мысль, была цель, что э, как соделать войну невозможной, И ради достижения этого надо начать производить сталь и уголь совместно, Франция и Германия, потому что всегда военная промышленность на этом базировала. И когда они начали это делать вместе, то они не могут больше против друг друга. Но сегодня не стали уголь играть в этих военных. Да, и теперь вот эти, потому что в начале установки были гуманистические, что ли, и духовные. Но со временем начали превалировать эти самые, вышли на первый план, чисто материальные, чисто меркантильные установки, и И, к сожалению, ну вот эти устои, ценностные устои, ну начали расшатываться. Конечно, права человека тоже это ну, очень важно, очень положительно, но когда те христианские основы, которые были в начале в Европе, они просто их начинают интерпретировать таким образом, что получается где-то противоположность в конце. И, значит, вот это один такой, ну, одна линия. Потом, переходя уже к Трампу и победе Трампа, ну, видно то, что Та линия, которая была осуществляема, которая осуществлялась администрацией Обамы и которую представляла тоже Клинтон, что просто для большой части американцев было неприемлемо. И несмотря на все, ну, что ли, приключения, которые имел Трамп во время своей предвыборной кампании, они все таки избрали его. А не Клинтон, и также вот этот референдум, который был в Италии, который предложенный премьером, экс-премьером уже теперь Ренси, проигрыш, его проигрыш показывает на то, что в Европе и в Западном мире начинаются сдвиги, я это называю тектоническими сдвигами, в таком плане, ну, глобальной, что ли, внутренней политики, что если до недавнего времени господствовала такая очень уж очень ярко выраженная либеральная, что ли, линия, то люди начинают постепенно отворачиваться от этого. Они уже почувствовали э, пресыщение от этого, и они все таки ищут чего-то такого более конкретного, Потому что это такой релятивизм и вседозволенность во всех областях, ну,
3: это ведет никуда. Вы так охарактеризовали международные эти события, может быть, у вас есть мнение, может как-то помочь нам понять, что происходит в нашей стране у правительства, идет хорошо или плохо. Долго искали начальника КНАБА, СГД, такой хаос получился с налоговой системой, тут уже бюджет приняли, стали менять что-то. Вот это о чем свидетельствует, может быть, вы знаете? Нет, но это тоже свидетельствует о том, что происходят какие-то
2: землетрясения так, такого локального плана, и что Латвия, она же часть этого западного мира, и она не может стоять на месте. И если вовне там происходят перемены, то тоже Латвия должна делать выводы и, и тоже... И тоже меняться. Я вижу в Латвии положительные тенденции в том, что действительно вот это определение семьи, которое в конституции в 2000, если не ошибаюсь в пятом году было вписано потом что вписали христианские ценности в устои нашего государства, тоже эти тыкуми с которые были приняты, что все-таки эти ценностные устои они как-то, как-то в наше законодательство проникают, и я вижу, что наши политики и наши элиты, и в том числе журналисты, как четвертая власть в государстве, что становятся более открытыми, интересуются больше и принимают более всерьез. И это, собственно, знак надежды. Но, конечно, в политической сфере, чисто политической, ну там идет по-разному, но но я думаю, что если политики будут открываться на, на духовное измерение жизни, и они будут...
3: — и, и, и будут систему Да, если
2: они будут э, приходить к покаянию и к признанию того, что есть э, Божьи заповеди, и что есть, по крайней мере, в конце жизни есть возмездие за соделанное, и Божий суд то они тоже начнут постепенно постепенно упорядочивать э, сферу своей ответственности. Во всяком
3: случае, я во многих из них вижу добрую волю. Ну, они, как у каждого своя добрая воля и никак не пересекается да, в интересах вот... Латвии.
2: Ну, вот этот вызов. Это вызов, да. Но я думаю, что они все-таки. Ну, что добро победит в них тоже.
1: Ну, вот вы говорите, что вы видите какую-то надежду. Когда мы начали вошли в свой пост, тогда вы говорили, что вы будете работать над тем, чтобы возродить душу Латвии. Вы видите сейчас, что вот она возрождается. И когда мы вот, собственно, увидим. Этой Не, работы. Я,
2: я вижу некоторые проблески я вижу некоторые ласточки в этом отношении да я вижу конечно это оказалось гораздо сложнее чем, чем я думал в начале но я вижу что процесс очень медленно но он идет вперед да и я вижу что в обществе в обществе есть отклик на этот призыв и скажем, хотя бы вот, пожалуйста, теперь это встреча, евро, европейская встреча э, молодых ТЗ, что приедет 15 тысяч из всей Европы. Но это обнадеживает. Я вижу, что... Это организовала церковь? Э, это да, это организовали, собственно, главные организаторы, это братья ТЗ. Но те, которые приглашали, это руководители четырех конфессий, это вот православный митрополит э, Александр, это лютеранский архиепископ Янис Фанакс, епископ Баптистов Петерис Спругис и здесь сидящий католический митрополит. Там были четыре подписи в этом приглашении, и мы совместно над этим работаем. И видим, что теперь свои дома открывают не только представители наших конфессий, но люди доброй воли даже, потому что это шанс для каждого Открыться, встретиться с другими, те, которые ищут чего-то чего-то хорошего, те, которые ищут Бога, но они с 28 28 э, декабря по 1 января эта встреча продолжается. И еще для тысяч из этих 15 еще. Есть возможность принять их к себе домой. Вот я хотел, спросить, ну... двери открыть еще можно? Успеть? Можно, можно еще. Да, есть Тэзарига, ВВВ Тэзарига, э- 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 страничка и там можно За-зерига. зарегистрироваться, <съем> да, можно, заявить
1: <съем> Ну вот церковь не была, вот раз- разочарована в том, что вот две недели, две, последние две недели было много новостей о том, что Боже, мы не можем найти, куда этих людей. Надо учитывать, Нет, он, да,
2: да, надо учитывать менталитет латвийский Уния, и, и уныние, и такой Пессимизм. да, инертность определенную. И вначале было трудно, действительно, но у нас очень отзывчивыми были действительно все уровни нашего общества, начиная с президента Вэйониса потом «Премьер кучинский потом мирриги ушаков там на всех уровнях был отклик положительный и это все вместе дало результат что наконец люди начали открываться и я думаю это будет а результат встреча. этой встречи что будет результат это то что останется в душе ну а как она будет проходить каждом сужде там будет, не, ну там будут богослужения в церквах, разных церквах, всех конфессий этих. Потом вечерами будут арена Рига и стажу зала Кипсала. Там встречи. Значит, будут встречи общие. И в течение дня там будут по тематические встречи, тематические группы. Там будет культурная программа, там будет духовная программа. По-моему, и
3: благотворительная программа там очень, очень ну, обширная. А интерес тоже большой, посетителей? Ну интерес, да. а, интерес, Время у нас убегает. Если что-то я хочу спросить о главных заботах самого архиепископа, его дне, вот если что-то очень надо спросить, тогда спрашиваем. А так время у нас уходит о том главный заботах ну, вашей церкви и вас, как архиепископ, каждый день? Ну, Первая забота епископа — это забота о своей пастве.
2: И как в «Деяниях апостолов» написано, что задача апостолов — это молитва и служение Слову. Это проповедь Евангелия. И это я делаю, я посещаю все приходы моей епархии, это моя обязанность. Потом я тоже много общаюсь с масс-медиами. скажем сегодня это уже у меня третья встреча, во вторник у меня было пять, пять встреч. Я тоже член, почетный член Академии наук. Вчера у меня была дискуссия насчет причин европейского, европейской цивилизации. Эта тема была предложена мной в начале года, и вчера мы дискутировали на этот счет. Также являюсь участником конвента советников университета нашего. И, в общем-то, вот во всех этих структурах ну, приходится участвовать и делиться тем, что, что у меня
3: есть. В Времени, наверное, осталось только уже сказать о Рождество, о Рождестве, о празднике, о его значении. И, конечно, как нам вот можно попробовать хоть немножечко из этого уныния, пессимизма каждому отдельно пытаться выбирать.
2: Да, но мы в преддверии праздника Рождества. Рождество это прежде всего праздник мира, потому что Иисус Христос, приходя на землю, рождаясь среди нас, Он желает в нашу душу внести мир, и Он желает открыть наши глаза на Божье присутствие в мире и на Божье присутствие в другом человеке, чтобы мы видели в Нем прежде всего то, что в Нем э, данное, Богом, то богоподобие в другом человеке, и чтобы мы пробуждали, искали, каким образом мы можем пробудить доброе в другом человеке и укреплять это. А зло, со злом бороться прежде всего в нашей собственной душе. Это как... Э, ну да, бревно вынимать из собственного глаза, да, э, вместо того, чтобы э, чтобы искать там соломинку в, глаз, в глазу другого. И я хочу в преддверии праздника пожелать вам э, радостных, светлых и полных такого оптимизма, пол полного э, полного взаимной взаимной такой э, доброжелательности э, праздника. Так что с праздником вас и да Бог вас благословит и наполнит вас миром и радостью.
3: Спасибо. Это была программа «Действующие лица в ней приняли участие». Архиепископ, митрополит католической церкви Сбигнев Станкевич и журналист Андрей Татарчук из газеты «Вести сегодня» и Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето». Программу провела Валентина Артюменко-Латвийская, радио «4», оператор прямого эфира «Уна Леймане». Всем спасибо. До встречи в эфире.